2: Muito boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM. Agora são 5h03, tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, 13 graus, dois décimos a temperatura. Estamos entrando no ar com o nosso Band News Happy Hour. Duda Oliveira, Ana Cássia Henrich e eu, Luciana Matos, vamos até às 6 da tarde com você, falando dos fatos do dia, as principais notícias desta quarta-feira, previsão do tempo e também um bate-papo, sempre com um convidado muito especial. Hoje o nosso convidado é o publicitário Marcelo Pires, a gente vai falar de criatividade, da importância da leitura e dessa pandemia, né? de como cada um de nós tem enfrentado essa pandemia, essa situação Estamos aí vivendo desde março. Muito boa tarde, Duda Oliveira.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde aos ouvintes também, a Ana em casa.
2: Ana, boa tarde. Como é que está nosso estúdio avançado no Munhos de Vento?
0: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Boa tarde, ouvintes. Quero dizer que o meu estúdio sobreviveu Nossa. ao... <risos> a isso. Aos, como é que é? C é, é Ciclone, Ciclone Bomba. Bomba. Era o nome? Ciclone Bomba. Ciclone Bomba. Bomba. Gurias, eu quero dizer para vocês que ontem ah, a Lúcia começou a falar do ciclone bomba, depois a, a, a Duda, eh, quando fez as previsões do tempo, falou também. Eu não acho que assim não tinha caído a minha ficha. Depois do programa eu comecei a me preocupar, a prestar mais atenção, fui para a internet e lá pela e Aí Santa, tu entrou um em pânico, amigo, né, Ana? Não, eu entrei <risos> em pânico. Um amigo meu <risos> me mandou, era um mapa, assim, e, e um locutor... Uh, narrando todo o, o deslocamento do tal do ciclone. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu, fecho, eu comecei a correr pela casa, fechar as janelas, <risos> uh, olha, tapar os espelhos, assim. Eu, eu nunca fiquei tão apavorada, quero dizer para você, como ontem de noite. Ah, mas eu acho
2: que todos nós ficamos. E, Ana, eu comecei a ver as notícias aqui na TV e ver as imagens que estavam chegando. É importante, né? E eu comecei a ficar preocupada e comecei a que nem tu. E aí, aí eu fui para o estúdio da TV para apresentar o Bande Cidade... E comecei a me lembrar que eu estou numa casa nova, é um apartamento, é tô, é, tem uma, uma sacada enorme, cheia de vidros, e eu não estou acostumada com essas coisas. Comecei a mandar recado pro meu marido. Meneguete, fecha a sacada. Meneguete, bota pano não sei aonde. Meneguete, tu já fez, tu já botou. Ele calma. Eu disse, não, tu não tá entendendo. Aí nós terminamos o jornal aqui. Geralmente a gente faz uma reunião de avaliação e eu comecei a pressionar, né? A minha colega, a gente, eu, eu levo ela em casa, dou uma carona para ela e comecei a pressionar, ó, oh, se tu quer a minha carona, tu vai. Vamos agora, porque eu tenho que chegar em casa antes do ciclone bomba. E eu fiquei apavorada. Eu moro na, perto do rio, perto do Rio Guaíba, ali na zona sul. Uh, encanou um vento, mas eu, eu, pelo que eu tô conversando com as pessoas, isso aconteceu em todos os lugares, não foi, né? Eu tô acostumada com a Zona Sul, ali na beira do rio bate muito vento, mas foi uma coisa assustadora, os vidros chacoalhavam, e as janelas do meu apartamento abriam, mesmo trancadas, eu passei a noite medo, me acordando, nossa. e casa nova uhum. a gente não conhece ainda os barulhos, assim, né? E eu fiquei desesperada. Hoje de manhã, quando eu saí para dar uma volta e olhando as árvores a quantidade de árvores, a quantidade de gente sem luz, de gente sem. É, que ficou desabrigada mesmo, né? Que coisa horrível isso que a gente teve, né?
0: não, muitas, muitas avarias e árvores, realmente, assim, Lúcia, uh, Lúcia, olha, a Lúcia Porto tá falando de mim, tá hum. falando de ti, a nossa querida Lúcia Porto, viu, Lúcia Porto? Lúcia, eu fui também, uh, hoje, na, levar umas roupas na lavanderia, porque também não, não estava dando conta aqui, né, com essa umidade toda, enfim, e, e fiquei assim, perplexa aqui, eu moro aqui no Moinhos de Vento, é uma região que tem muita, uh, tem muitas árvores, tem muita vegetação, é um bairro que eu acho muito bonito também, por, justamente por causa disso, mas eu fiquei assim, impressionada, eu tive que fazer vários desvios hoje com o carro, uh, em função dessa, dessas árvores uh, todas que caíram por aqui, assim, e, e claro... A gente sabe né, que as, a, a Prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, enfim, estão fazendo uh, os reparos, estão fazendo os recolhimentos todos aí dessas árvores, mas... É óbvio que não ia dar tempo de fazer em toda a cidade, né? Exatamente. Então, e... também temos que ter um pouquinho de paciência. É, e agora...
2: Bom, o Banho de Cidade hoje é só isso, né? Temos imagens do interior do estado, as imagens do litoral são chocantes, né? Muito, muitos problemas no litoral norte. E nós vamos entrevistar, bater um papo com... A meteorologista Ludmilla Pockman, que vai, inclusive, estar com a gente amanhã aqui no Happy Hour. Viu, Ana? A gente... Tu vê que, que coisa, né? A gente acabou marcando a Ludmilla para bater um papo sobre meteorologia, que a gente há tempo queria falar sobre isso, né? E casualmente aconteceu tudo isso. Então, amanhã a Ludmilla vai estar aqui no Happy Hour também para nos explicar um pouco do que foi esse fenômeno. E hoje ela vai estar tá falando sobre isso é, ali no Bande Cidade. Mas vamos atualizar as manchetes, porque a Duda Oliveira deve ter mais informação, informação mais concreta e sobre tudo isso, né, Duda?
3: Temos, temos sim. Agora 5 horas e 9 minutos, 13 graus e um décimo a temperatura aqui em Porto Alegre. E os clientes aqui no, aqui no Rio Grande do Sul chegaram a quase 895 mil, pelo menos 895 residências. Ficaram sem luz no Rio Grande do Sul, no pico aí da, do ciclone bomba que atingiu aqui o estado nessa quarta-feira. Então aqui no Rio Grande do Sul. As companhias elétricas seguem restabelecendo, aí, mas ainda muitos clientes, cerca de 430 mil clientes ainda estão sem luz aqui no Rio Grande do Sul. E a queimada na Amazônia em junho é a maior dos últimos 13 anos. De acordo com o INPE, foram registrados mais de dois mil focos de calor, volume que não era atingido desde 2007 e representa um aumento de 19,57% em relação a junho de 2019. Resultados iniciais de plebiscito mostram que mais de 70% dos russos apoiam a permanência de Putin. O presidente da Rússia fez alterações na Constituição do país, que o permitem concorrer em duas novas eleições e se manter no poder até 2036. Céu parcialmente
2: nublado em Porto Alegre. Pelo menos aquela ventania doida já passou, já foi embora. né? Há informações de que ela já está sobre o oceano. Uh, e agora deve vir uma onda de ar frio gelado, né, Duda? A previsão é de muito frio nas próximas horas?
3: É isso mesmo, não tem previsão de chuva. Essa é a boa notícia, então, aqui para a capital, para Porto Alegre e região metropolitana, não tem previsão de chuva para quinta-feira, mas vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e também períodos de céu nublado. Dia de manhã vai ser bem frio, a mínima de 6 graus e a máxima de 12 graus com ventos de 20 km por hora. Em Capão da Canoa, no litoral norte do estado, também vai ser de tempo firme, com sol e muitas nuvens. A mínima prevista por lá é de 7 graus e a máxima de 13 graus o litoral também, que foi bastante afetado por esse ciclone bomba. É, né? pelo
2: menos, né? A boa notícia é que vai ter um tempo melhor para poder reconstruir, né? E porque muitas casas destelhadas, muitas pessoas, até o hospital de tramandaí, teve um problema sério, né?
3: Sim, sim, teve bastante estrago no litoral. A gente já vinha alertando desde ontem, né, que o litoral e também a região metropolitana seriam aí entre os mais atingidos, e infelizmente, se concretizou, mas amanhã, pelo menos, tem, não tem previsão de chuva, então vai dar aí para as prefeituras se organizarem para restabelecer aí né, a ordem nessas cidades.
2: O nosso ouvinte Marco de Guaíba Uh, disse que também mora perto do, do Guaíba e que o, o rio tava, assim, com muitas ondas, né? O vento, ele disse que dava para pegar onda no Guaíba ontem. E ele tá lembrando dos gafanhotos. Ana Cássia, ciclone bomba, gafanhotos, uma estiagem danada, uma pandemia, o que mais, hein? Que podemos... Que fale, Duda. A
3: nuvem de gafanhotos se afastou do Brasil, viu, gente? Bom. Agora o governo da Argentina que prepara um novo controle, porque a princípio foram embora.
2: Jesus,
0: hein, Ana Cássia? O ah. que, que é isso, hein? Não, não, é um negócio inacreditável. Agora tem a, mais uma pandemia lá na China ah, que é, é, está atacando da os, suína, os né? porcos, né? Então, é. <risos> é, a suína. Eu disse, nossa, é, é, sabe que eu tenho uma, um caderninho que eu tô anotando tudo isso, isso, porque um dia a gente sentar, né, Lúcia Matos, e nós vamos listar, quando nós formos fazer aquele brinde pela tua casa nova, pelo nosso programa, por várias coisas que nós. Porque não um dia nós vamos fazer brindar. uma festa
2: de lançamento do Cap Hour, né? <risos>
0: Exatamente. Nem que seja no ano, eu ano vou que te vem. Essa aí, com tudo que eu tô anotando, tá aparecendo, que eu digo, meu Deus, até o final do ano essa lista aqui vai aumentar, viu? <risos> Nossa,
2: pelo amor de Deus. Bom, e tu tem uma notícia para dar pra gente, né, Ana?
0: Pois é, Luciano, vocês uh, sabem que eu estou sempre ligada aí né, nesse mercado de publicidade, o mercado da comunicação, e eu estou acompanhando muito esse boicote ao Facebook. E está crescendo essa onda aí de anunciantes que pretendem boicotar o Facebook por causa das suas políticas de conteúdo. Ontem mais nomes foram confirmados, entre eles vejam só, Adidas, Volkswagen, a Honda, a Honda, né? Honda, uh, HP e a Pfizer. E esse movimento já tem a adesão de marcas como a Unilever, Coca-Cola. No início da semana, 29 nomes uh, também foi lá na segunda-feira. Uh, que revelaram que não pretendem gastar com anúncios na rede social. E segundo uma pesquisa, Lúcia, que foi realizada pela Federação Mundial de Anunciantes, um terço dos 58 principais anunciantes do mundo pretendem aderir ao boicote. No total, eles investem 100 bilhões, com B, um B de bola, de dólares em marketing. E até agora, mais de 240 organizações já teriam aderido a este movimento. Esse movimento, para os ouvintes que não estão acompanhando, ele foi iniciado por grupos de direitos civis nos Estados Unidos. No dia 25 de junho, a Liga Antidifamação, em uma carta aos anunciantes, disse que o Facebook se recusou muitas vezes a remover anúncios que continham inverdades e que também demorou a responder aos pedidos de retirada desses conteúdos. Muitos analistas acreditam que o efeito desse eco aí, dos anúncios vai afetar a empresa num futuro próximo. Então também esses analistas dizem que o Facebook ele precisa se movimentar rapidamente para controlar essa situação, porque, principalmente, aquelas marcas que não estão aderindo ao boicote, elas já estão sendo vistas como cúmplices a essa postura do Facebook. Então, é uma situação aí que, que nos próximos dias... Será que o Facebook... É, nós vamos...
2: E, na verdade, Vai eles, ser bem interessante, eles têm Lúcia. sido muito criticados por uh, muita demora em agir, né? Em relação a notícias falsas, em relação a vazamento de dados... É, o Facebook tem, digamos assim, né? na gíria, ele tá com o filme queimado há bastante tempo e não está sabendo é, como agir, né? Me, pare, dá a impressão que não está não sabendo como agir. Será que é o começo do fim do Facebook, Ana Cássia? O que, que tu acha?
0: Eu, eu acredito que não, viu, Lúcia? Eu acho que eles... Claro, pode ser que eu esteja completamente equivocada, é, eu só acho que tem um pouco dessa demora aí, mas uh, como ainda, digamos, uh, isso aí se intensificou agora no início dessa semana, eu acho que o Zuckerberg e os seus parceiros lá vão tomar algumas medidas, e em breve eles vão, porque vocês imaginam isso, né? as verbas que eles recebem dessas empresas todas, e nós estamos falando de marcas muito robustas, e eu acho que até daqui a pouco a gente pode comentar esse assunto também com o nosso convidado de hoje, Lúcia, Exatamente. porque ele deve estar bem por dentro. Isso aí também. O que, que significa isso, né? Certamente
2: ele vai nos dar respostas. Marcelo Pires é o nosso convidado de hoje, publicitário. A gente vai para o intervalo e já volta para bater um papo sobre marcas, sobre publicidade, sobre criatividade e também sobre leitura com o Marcelo Pires. A gente já volta.
4: Clientes e amigos do Tartone, em função do novo decreto da Prefeitura, estamos atendendo no Bourbon Country, nas modalidades Delivery e Takeaway. As irresistíveis massas, risotos, sopas, cremes, sobremesas e bebidas, você pode desfrutar no conforto do seu lar. Venha buscar o seu pedido ou levamos até você. Tartone Restaurante 996158784 ou peça seu prato preferido pelo iFood.
5: Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Cindy Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis. Informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto
4: Alegre. Inspiração para transformar o varejo. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP Boa.
3: FMP, onde o direito nunca para.
5: especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo FUE se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem o um alto padrão de higienização na produção, além de marmitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo Fome, 980234364. 8023 4364. Prefiro.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5 horas, 20 minutos, 13 graus, um décimo, a temperatura, estamos de volta no nosso Band News Happy Hour com a melhor faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul, você já sabe, agora ela é a décima primeira melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11 primeira posição no Exame Nacional da UAB Faça sua transferência para o segundo semestre. FMP. Direito para a vida. Dudu Oliveira, vamos atualizar as manchetes?
3: Claro, vamos lá. O temporal que atingiu aqui o Rio Grande do Sul causou a falta de energia e paralisou os sistemas operados pela Corsã em pelo menos 35 cidades gaúchas. As equipes da companhia trabalham para regularizar a situação o mais breve possível. A normalização total do fornecimento de água é prevista para acontecer ainda nesta, nesta quarta-feira, aliás. O Ministério da Educação divulgou as diretrizes para a volta às aulas presenciais, mas não estabeleceu data para o retorno. Entre as normas estão o uso de máscaras, distanciamento de um metro e meio, estimular reuniões online e afastamento de profissionais do grupo de risco. E o Egito reabriu suas famosas pirâmides de Gizé ao público nesta quarta-feira, após um fechamento de três meses. O governo busca reiniciar a indústria de turismo, que é vital para o país. Dezenas de turistas entusiasmados tiravam selfies enquanto passeavam pelo local mais emblemático do Egito.
2: Muitos ouvintes participando já pelo nosso WhatsApp 994110993. E olha, na casa agora um ouvinte botou uma foto de dar inveja, sabe? Eu estou aqui olhando pelas janelas do estúdio, frio, né um tempo nublado, úmido. E o nosso ouvinte manda uma foto de um fogãozinho a lenha e um cálice de vinho. É para morrer Uau. de
0: inveja. Meu Deus do céu, é... Eu já tô com a minha lenha aqui também, mas ainda não me animei a fazer o fogo ainda, viu? Vai é. ser depois do programa. Nossa, o ouvinte
2: Jaime tá bem, viu? E ele, a gente tava falando das pragas do Egito, né? Do gafanhoto, da pandemia. Ele botou aqui, ó, só falta agora voltar o Sarney. <risos> Ai, Deus me livre.
0: <risos> Ai, não, por favor. Não, menos, é, menos, Jaime. Vamos falar de coisas
2: boas, né? Vamos falar com um gaúcho de Porto Alegre, publicitário, roteirista de cinema, TV, autor de vários livros infantis. Ele é pai de dois meninos lindos, o João e o Tobias, e tem um Instagram muito bacana que é o LêEsbook, onde ele dá dicas de livros. A gente bate um papo hoje com o publicitário Marcelo Pires. Boa tarde, Marcelo, bem-vindo.
6: Boa tarde, querida. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. E Maravilha. Tu? Quero, começar. Quero saber se o ciclone bomba passou aí pela é. tua casa, porque tu também mora na beira do Guaíba, né? Não
6: eu, não, eu não moro na beira do Guaíba. Eu visito uma casa na beira do Guaíba. Visito a uma casa é <risos> ótimo.
2: Visito uma casa é ótimo. É, é, a casa
6: minha, é a casa da minha namorada, Mas eu estou morando aqui na, na, na Cabral e ventou forte, viu? Ventou muito forte, mas ainda bem não teve por aqui não teve nenhum dano material visível, assim.
2: Marcelo, quero começar pela leitura, porque eu estava vendo o Instagram o esse book, é muito bacana, dicas muito legais, muito diferentes. Eu queria começar justamente por aí, pela importância da leitura. Os livros sempre foram fundamentais, mas nesses tempos de pandemia, eles estão salvando muita gente, né?
6: Isso mesmo. Isso, eu até li, curiosamente, eu li... Uh, no UOL hoje, uh, a venda de livros desde que começou a, a pandemia aumentou muito no Brasil. Se não me engano, o dado é 31%. A, a indústria dos livros estava sofrendo muito, né? Exatamente. Grandes é. livrarias, essas mega livrarias quebrando. Mas uh, então o ano, o ano passado tinha sido ruim, mas nesse começo de ano já cresceu. Ainda não alcançou o número de anos anteriores mas cresceu 31% que prova que as pessoas estão se recorrendo, estão, estão socorrendo nos livros, né? E mas é claro, né? Assim, todo mundo uh, num primeiro momento tem ficar isolado. Hoje a gente tem que ter também essas uh, novas regras de, de convivência social. É claro que numa época que você não pode ter muito a companhia das outras pessoas, um livro é com certeza um jeito de não ficar sozinho, né? Uh, e se você está confinado, uh, de repente você abre um livro e está em Londres, depois abre outro e está na Rússia, depois sai outro e está em Marte. Então, uh, uh, com certeza, o livro é um ótimo companheiro para esses dias.
0: Marcelo, os livros, eles sempre te acompanharam desde a tua infância? Ou foi assim um hábito que tu desenvolveu? mais tarde depois quando tu também começou aí para este mundo do mais digamos diverso que é o mundo publicitário né o mundo um, claro. da criatividade como é que como é que a, 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 a literatura a leitura entrou na tua vida
6: olha eu, eu, eu costumo dizer que né, eu, eu tive uma infância muito boa e uma casa uma família com muito amor assim uma casa muito cheia de amor. Mas ela era cheia de amor, mas era bem vazia de livros. <risos> o meu pai e a minha mãe não tinham o costume de ler muito assim, né? Então, a, a, o meu caminho da leitura, ele foi um pouco solitário. Eu acabei fazendo por minha conta. Eu entrei na leitura a, através dos quadrinhos, através de fotonovela, uma coisa antiga que já não existe mais. E daí depois eu fui desenvolvendo a, por minha conta... E a minha porta de entrada, com certeza, foi a crônica, né? Uh, o Brasil é um país muito rico. A crônica é um gênero que mistura literatura e jornalismo, uh, mas é muito rico nisso, né? Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo Paulo Mendes Campos. Então, eu entrei e vi a crônica. E a crônica me pegou de um jeito que, daí, depois eu fui embora, caí em romance poesia, né? Uh, eu sou de uma terra que que, por exemplo, tem um cronista como Luiz Fernando Veríssimo e um poeta como Mário Quintana. Então, eles que me puxaram pela mão para o universo do livro da literatura.
2: E eu não sei se tu te lembra, Marcelo e Ana, eu, eu, por exemplo, eu vou fazer 50, e eu, lá pelos 11, 12, 13, eu descobri uma coleção que se chamava Para Gostar de Ler. Com certeza. Nossa, hum, gente, é. aquilo ali era um espetáculo. E a de crônica, tu reunia, assim, Veríssimo, Fernando Sabino. Fernando é... Sabino,
6: uma atitude tão bom. Era não, um
2: mas... melhor que o outro, assim. Aí aqui, aquela coleção, eu, aí a gente vê, assim, que tem algumas, algumas coisas que dão um clique, né, nas... Nas crianças ou nos adolescentes, Acho mesmo nos meu. adultos, assim. Aquela coleção, agora tu falasse na crônica, e realmente a crônica também posso dizer que foi a minha porta de entrada mesmo.
6: E é engraçado você comentar isso, porque quando você fala no Fernando Sabino, eu vou te contar como realmente, assim, botar na prática, na linha do tempo, né? Uh, depois de eu ler muitas, muitas crônicas do Fernando Sabino, um dos primeiros romances que me marcaram muito, e eu me lembro que eu, inclusive, fiz um uma redação sobre isso no Colégio Rosário, no segundo grau, uh, foi um encontro marcado do Fernando Sabino. Né? Então, a, a, os cronistas que também escreviam uh, outros gêneros, eles realmente nos acompanharam né? uh, de, para dentro do universo da literatura.
0: Uhum. Pois é, Marcelo. E, e, a, e, e tu, como autor de livros infantis, por que tu foi para este segmento do infantil? O, que, que, te, o que, que te motivou? Foram os filhos? Foram os meninos? Ou não, antes eu disso? eu
6: comecei a escrever livro infantil, não, eu não era nem casado, então eu não era pai, não. Uh, tem certas coisas que a gente não sabe por que que acontece, né, na casa. É muito engraçado isso. Eu, uh, eu hoje, assim, eu tenho vários títulos infantis publicados em ótimas editoras, o Liga de Liga na Companhia das Letrinhas tem o último chama se chama imperdível o menino que perdia tudo
1: ah, ah
0: esse é maravilhoso né Marcelo? eu levei é, até para os eu... meus netos agora na última vez que eu fui para o Weston lá nos Estados Unidos que é muito lindo esse livro
6: <risos>
0: então e na verdade foi
6: assim eu eu, eu assim eu uh, tenho eu sou fã por exemplo eu, eu tenho algumas pessoas que eu respeito muito e que acompanhei durante a vida. Eu sou muito fã do Ziraldo, né? Eu, eu costumo uhum. dizer que quem não leu Flick não leu nada, né? Apesar de ser uma história infantil, né? Flick, eu acho uma coisa, assim, uh, deslumbrante, né? Como narrativa, como história, como emoção de leitura. Assim. Então, eu, eu sempre gostei de livros infantis, né? E, uh, e o meu primeiro livro infantil... Uh, eu, eu conto isso, talvez tenha vindo de uma experiência de a, a, na propaganda a gente trabalha muito com os outros, uh, é um trabalho coletivo, diretores de arte redatores, né? e o meu primeiro livro infantil foi uh, o Liga de Liga foi uma equipe de trabalho. Eu estava ao lado da, de uma grande redatora, a Camila Franco, e um grande diretor de arte, o Jatas E um dia a gente falou Pô, vamos escrever um livro infantil? E nós é, falamos, vamos. E a gente escreveu o Líder Triga. Nós mandamos esse livro, acho que eu já contei essa história para Tiana. Né? Nós mandamos esse é. livro para a Companhia das Letras é, de, é, e colocamos por brincadeira na capa do livro o logotipo Companhia das Letrinhas. A Companhia das Letrinhas não existia e a partir do nosso livro, eles aceitaram o nosso livro como um dos primeiros e nomearam a companhia das vizinhas a partir da nossa sugestão.
0: É muito bonito, né? Tudo é, é, isso que é o que tu estás contando, Lúcia. Eu acho que isso também é a grande é, o grande mérito também do Marcelo Pires de fazer todas essas conexões. Uh, tu vê que de um, uh, de um trabalho na publicidade já surgiu um livro infantil, né? A, a partir de, de três, três amigos que estavam juntos. E, e o Marcelo seguiu essa trajetória... Uh, depois aqui de Porto Alegre, o Marcelo foi para São Paulo, Rio de Janeiro, onde, por onde mais que tu andou, Marcelo, até <risos> retornar para o Rio Grande do Sul, né?
6: Isso. Eu trabalhei, na verdade, em três mercados, da, do, do mercado brasileiro de propaganda, né? Eu comecei aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, daí depois eu fui para São Paulo, onde eu fui contratado pra, pelo Washington Oliveto para a WGGK, que virou da Brasil, uh, Daí depois eu fiquei bem umas pipocadas, assim. Eu voltei, mas aí depois fui para São Paulo novamente, que eu fui vice-presidente nacional da UOGV. Daí voltei, daí fui para o Rio de Janeiro ser diretor de criação da W. Macan. Daí já era o Austin associado à Macan. E depois voltei novamente. Aqui eu trabalhei na competence, trabalhei na Paim. E hoje, depois de essas, essas viajadas todas, eu tenho uma empresa de branding, de conteúdo, de advertising, de entretenimento, que é a ideia da Silva.
0: E como é, Mar... é que... Ô, Lúcia? Olha só que, que nome, ideia, ideia da, da Silva, Silva é, ótimo. É... é é muito bom. <risos> Nada como ser um cara criativo,
2: né, na cara? <risos> exatamente. O Marcelo, como é que tu tá vendo essa essa como é que tu está vendo o mercado publicitário durante esse, essa experiência da pandemia, que é uma coisa única para todo mundo, né? não é só para nós? Um, a gente vê uma certa mudança em algumas marcas, uma certa mudança no comportamento do consumidor e até uma certa exigência por parte do consumidor é, de uma certa postura de responsabilidade, de coerência das marcas que ele quer usar e quer comprar e quer apoiar, né?
6: É verdade. Olha, isso é um assunto longo e, e, e vocês me convidem, a gente volta outra hora. Mas tem vários aspectos <risos> aqui, tá? O que você falou é um aspecto que eu gosto muito de pensar sobre isso. Uh, você tem toda a razão. Uh, os consumidores uh, eles ficaram muito mais exigentes isso se deve principalmente às redes sociais à internet né os consumidores podem agora se manifestar uh, e eles não estão se manifestando apenas sobre esse difícil momento que todos nós estamos vivendo do covid eles estão se manifestando sobre todos os assuntos sobre os avanços da sociedade né então uh, questões da mulher questões de racismo questões de gênero de homossexualidade, todas essas questões estão sendo agora mais vigiadas, mais controladas, né? E, e o consumidor, quando não se vê uh, na, na, na comunicação de alguma marca, quando não se vê em alguma campanha, uh, ele protesta, ele xinga, ele não adere, né? Uh, então isso é um fato, né? Com a questão da, da pandemia, do Covid, do coronavírus, Uh, evidentemente que uh, todos nós tivemos que reagir né que a gente que a gente não está vendo a nossa mãe por exemplo era natural que as marcas também reagissem né? todo mundo reagiu né e e, uh, e, a, e ainda bem que fizeram isso porque a propaganda a comunicação uh, uh, também tem uma responsabilidade com todos né então foi foi necessário avisar que a gente tinha que Uh, manter a distância, que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que lavar as mãos, passar álcool nas mãos, e, e essas coisas vão se renovando, tá? Eu acho isso que isso foi natural. Eu, inclusive, acho, e não sei o que vocês acham disso, eu acho que a, a preemência da mensagem foi tão grande que as mensagens das marcas embolaram um pouco, ficaram muito parecidas. Eu acho que hoje várias marcas estão fazendo o mesmo um comercial uh, e eu acho que a gente tem que cuidar disso já tá na hora de começar
2: é verdade a... não tinha pensado nisso
6: é. então por exemplo uma das coisas que eu acho é que esse excesso dessa estética do do vídeo da, da do, da, do da, da, da chamadas por vídeo uh, e gravar em casa com o celular Uh, eu tenho a impressão que está todo mundo vendo e dizendo assim, ah, está muito bonito. Uh, isso, isso está alinhado, sim, com a época que estamos vivendo. Mas eu acho que se perdeu o alinhamento com as características da, de cada uma das marcas, entende? Uh, ficou tudo, tudo muito parecido. Uh, é meio natural que isso aconteça, porque assuntos urgentes nos atropelam, né? Então as marcas reagiram de uma maneira meio semelhante. Então isso é uma outra,
0: uma Agora, outra característica... Agora, Marcelo, tipo, né? Oi, eu, eu só queria te interromper um pouquinho para não eu perder, porque tu pô. fizesse não, ali no início, um, tu desenvolveu um raciocínio que eu achei muito interessante, onde tu diz que uh, o consumidor, por conta da, da internet, ele passou, digamos, a dirigir, né? Uh, 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 muitas vezes o, o, o rumo das empresas, né? Quando ele não se vê, ele reclama. Mas uh, aí me soou uma coisa assim: e vocês, publicitários, estão uh, também à mercê desses consumidores? Porque aí me parece que uh, tem um, digamos assim, uma restrição com relação a. A, a criatividade, né? Porque tem que ser de acordo com o que o consumidor quer. Como é que as marcas estão se posicionando em relação a isso? Olha, esse também é um
6: ponto muito interessante e, e eu eu sou muito sensível a isso que tu está falando, né? Eu acho que a gente tem que ir junto com as pessoas, a gente. O publicitário nada mais é do que uma antena, né? Ele capta o que as pessoas estão imaginando. Hum e traduz a vida em boa comunicação e bom branding, né? Mas isso não significa você ter, uh, você não mastigar, você não transformar, você não reinventar as coisas, né? O pé, uh, uh, sempre que você transmite e faz alguma coisa simplesmente ao pé da letra, uh, inclusive chove no molhado, não é interessante, né? Então todas as pessoas às vezes numa pesquisa que dizem coisas né? não, eu acho isso, eu quero aquilo uh, eu planejo tal coisa elas estão dizendo de uma maneira racional quando alguém talentoso filtra isso e coloca emoção em cima, coloca surpresa uh, coloca narrativa uh, daí é que passa a ser surpreendente né? então, por exemplo uh, o Nelson Rodrigues falava né? os idiotas da objetividade uh, se a gente for fazer exatamente <risos> Uh, tudo que estão nos pedindo ao pé da letra Todo mundo vai ficar mais parecido E todo mundo não vai se surpreender com nada né Mas uh, o grande problema são essas questões Hoje uh, tem grandes questões né, de gênero de, uh, de cada um ter o seu estilo né O que não se permite mais é ser preconceituoso uh, é, ser, é ser antigo de raciocínio, né? Então, isso realmente gera muita, muita briga. Mas é, é um assunto interessantíssimo esse teu, né? O quanto que a gente, a gente uh, tem que ser talentoso e tem que saber também surpreender as pessoas, né?
2: Marcelo, vou te pedir é, a gentileza de esperar um pouquinho. A gente vai para o intervalo, mas já voltamos para seguir esse papo por aqui, tá bem?
6: Eu estou adorando, obrigado.
2: Marcelo Pires, publicitário, conversando com a gente nesse... Rap Hour de 1 de julho. Hoje é 1 de julho, viu? Dia de Santo Arão e Dia Mundial da Arquitetura. Vamos para o intervalo e já voltamos.
5: 8023 4364 Prefixo 51 Qual é a sua maior preocupação agora? Da Cristina é proteger a família do frio
2: Ai, o frio aqui é muito rigoroso Às vezes chega até a doer
5: A nossa é ajudar a família da Cristina e tantas outras a se alimentarem e aquecerem seus filhos neste inverno Doe agora e faça a diferença Diga sim. Acesse lbv.org.
1: Apoio Band RS.
0: Você está ouvindo
1: Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5h41, 12 graus, 9 décimos a temperatura. Vamos atualizar as notícias desta quarta-feira. Duda Oliveira.
3: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, testou positivo para a Covid-19. O político apresentou sintomas da doença e foi submetido a um teste que confirmou o diagnóstico. Segundo a assessoria, Moisés está em isolamento desde a confirmação, respeitando os protocolos de distanciamento social. E o Brasil ultrapassa 60 mil mortos por coronavírus desde o início da pandemia. São mais de milhão 426 mil casos confirmados de covid-19 no país. Os números são de um consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Em Nova York, adiou autorizar refeições dentro dos restaurantes que seriam permitidas na próxima segunda-feira. O motivo é devido ao rápido aumento de casos de coronavírus em outros estados do país após a reabertura. O anúncio foi feito pelo prefeito Bill de Blasio
2: Mother Mother. There's too many of you crying. Brother, brother, brother. 5h43, esse é o Band News Rap Hour. Hoje a gente está batendo um papo com o publicitário Marcelo Pires, roteirista de cinema, TV, autor de vários livros infantis. Tem um Instagram muito bacana chamado Lê Esse Book, com dicas de livros, pai do João, do Tobias. Marcelo, quero voltar agora nesse bloco te perguntando... Como é que a pandemia te pegou assim? Como é que como é que tu está lidando com essa questão de isolamento uh, e de toda essa situação estranha que a gente está vivendo, né? E se já deu para aprender alguma coisa com tudo isso, Marcelo?
6: Claro. Deixa eu te contar. A primeira coisa, eu sou eu sou uma pessoa muito pragmática, assim. Eu te digo, uh, eu, eu não consigo ver grandes vantagens em você estar dentro de uma pandemia. Simplesmente porque está morrendo gente para boca. Sim. Né? Então, uh, nós estamos vivendo a, a realidade, uh, o destino nos colocou no canto do ringue e está nos batendo forte, né? Uh, então, assim, sempre eu gosto de falar isso, porque uh, a primeira coisa, uma vez, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, uh, e, disse, ah", e ele falou, nós vamos aprender muito com essa fase, e eu disse sim, desde que a gente não morra.
2: Desde que a gente sobreviva.
6: Então, é, então a, 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 minha é, a minha primeira posição é de apresentar os meus pesos a todas as pessoas que estão uh, passando por fatalidades tão grandes e vendo aí na linha do horizonte preocupações financeiras muito grandes. Né? Mas fora isso, daí falando sobre um ponto de vista de um cara privilegiado como eu sou, é privilegiado, evidentemente, a partir do meu trabalho, do meu talento, mas privilegiado, eu posso trabalhar em casa. É... E eu tenho trabalhado muito em casa e tem sido um período que, é... apesar de todas as negociações que esse período está exigindo, é... eu tenho rendido muito, feito muita coisa, né? Então, assim, é... não foi um período muito pesado para mim, eu me dou bem com a minha solidão, eu me dou bem com a minha casa, Uh, eu me dou, eu, eu rendo muito com home office, sabe? E, e além de tudo, eu já confessei isso pra Ana Eu tive a sorte de começar um namoro no começo deste ano Então uh, imagina, uh, ficar em casa com namorada nova é uma maravilha Então uh, é até fútil <risos> eu confessar isso para todos Dentro da, da fatalidade que estamos vivendo Mas é, é um depoimento que eu dou a respeito do, do, do meu cotidiano, né?
0: É, e é uma namorada maravilhosa, nossa amiga, queridíssima também, publicitária, jornalista, uma mulher uh, da criatividade, né, um beijo para Patrícia Parenza. Marcelo, <risos> eu, é, eu queria perguntar, porque eu, eu, como tu sabe, a Lúcia sabe, eu já disse para ela, a Paty também sabe, eu sou tua fã há muitos anos, né, eu sou fã de carteirinha, e um dos, uh, dos comerciais uh, que o Marcelo criou foi dos gordinhos DDD, dos, de né? Que foi um comercial que marcou <risos> muito. E, e eu fico pensando se hoje, nos dias de hoje, com toda essa chatice, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito chato, aí de, uh -huh. de politicamente correto, sabe? De, claro. Dessa fiscalização toda. Os gordinhos teriam vez, Marcelo, neste neste período que nós estamos vivendo ou seriam censurados.
6: É uma boa pergunta porque é a partir de uma coisa específica, né? Então assim, era uma campanha da Embratel para contar Uh, que ia começar no Brasil o DDD, olha que coisa antiga. Como é como a, a gente é, é velho.
0: <risos> Quem está nos ouvindo nem, nem sabe. sabe o que nós nem estamos sabe. falando, hein?
6: Então a gente, a gente criou uh, lá na DAP Brasil três meninos, que era o D, o D e o D. E eles uh, uh, indicavam, uh, uh, entravam no cotidiano das pessoas para que as pessoas ligassem pra gente querida delas, assim. E é muito engraçado, eles eram engraçados eles cantavam. Eles eram uma espécie de grilo falante, os três juntos, né? Uh, é. Eu acho que essa, essa ideia em si, hoje ela resistiria, não tem grandes problemas. Eu vou te contar onde que nós poderíamos apanhar. Uh. A gente se selecionou no casting três meninos parecidos entre si da mesma idade. E por acaso, os três eram gordinhos. Ah, uhum. eu tenho a impressão e por exemplo a campanha ficou conhecida como os gordinhos do DDD né? eu tenho é. a impressão que, <risos> é, que muita gente nos acusaria hoje de estar sendo desrespeitoso a pessoas gordas, por exemplo, você entende? certamente, ah, eu acho é, é então por exemplo e não que a, a, a gordura deles nunca era ridicularizada pelo contrário era uma característica deles, entende? Aí ah, eles eu eram acho...
0: muito fofos aqueles DDD, de é... eu adorava eles.
6: É. E eu acho que eles tinham uma semelhança, é uma, uma coisa maluca de criativo, mas eles assim mais fininhos, eles tinham uma semelhança com a letra D, você entende? Ah, então, mas isso, mas isso eu tenho a impressão que apesar de, de tudo isso e de a ideia em que si, não ter, não, não ser antiga eu acho que a gente poderia apanhar um pouco e ser acusado de... A palavra que usam hoje é gordofóbico. Gordofóbico, é. é. É gordofóbico,
2: exatamente.
6: É. A gente poderia ser acusado disso sem ter tido a mínima intenção de, de ridicularizar ninguém uh, sobre aspecto algum, né? Tanto que depois, para falar do DDI, uh, a gente era a segunda fase da campanha, saía dos gordinhos e apareceu o I que era um menino alto e magro, né? Sim. <risos> e daí eu não deixei. <risos> então... É. Mas vê bem, né, isso aí, uh, uh, mesmo que injustamente, eu acho que nós apanharia A gente ia levar os bons tapas na, nas redes sociais.
2: Aliás, hoje não deve estar tá fácil de trabalhar com marcas nem com publicidade, né, Marcelo e Ana? Porque é muita coisa a se pensar e é muita reação nas redes sociais, é muita reação, inclusive, de boicote. A Ana mesmo estava falando, né, Ana, a questão do Facebook agora, né?
0: Pois é, Marcelo, o é. que, que tu estás sentindo e como é que tu estás acompanhando essa questão desse das marcas agora do Facebook? A Lúcia até eu estava comentando no início do programa, não sei se chegaste a ouvir, né, que várias marcas uh, estão aderindo a este boicote. A Lúcia disse: será que é o fim do Facebook? Eu acredito que não. Queria te ouvir isso também.
6: Eu, eu, eu acho assim, ó. Aqui são dois assuntos um pouquinho diferentes, né? Outra coisa, uma coisa é uma, uma certa atualização que as marcas tiveram que ter, uh, porque antigamente elas davam uma mensagem que era um monólogo. Hoje tudo é um diálogo, né? Então elas foram obrigadas a aprender coisas. Olha, gente, é muito, muito importante que se diga isso. A, a, a propaganda fazia coisas muito machistas. A propaganda ajudou a, a, a criar estereótipos uh, trouxa. Claro que era uma coisa de época, né? E que as pessoas também vão amadurecendo. Mas ela fez isso, tá? Então, uh, eu até acho que uhum. uh, esse conflito uh, que as redes sociais trouxeram para o branding, para a comunicação, é bem-vindo, tá? O que não é bem-vindo... É esse, essa nova etapa da vida da gente, do discurso de ódio, da fake news, uh, de todo mundo se xingando o tempo todo, das pessoas crucificando as outras uh, numa área pública e assim por diante. Eu acho que o que está pegando no Facebook não é propriamente a liberdade de expressão das pessoas. É a indiferença que o Facebook demonstrou com relação a fake news com relação a deixar que as pessoas uh, denegrissem as imagens das outras, de eles terem um canal que não se preocupou com a repercussão de, 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 dessa de, dessa cultura do ódio, né? Então, por exemplo, uh, muitas pessoas que anunciavam uh, em redes sociais, o, o seu comercial uh, uh, acabava indo em programas que tinham boa audiência mas que eram de extrema direita. Foi onde começou um, esse movimento nos Estados Unidos. Então, uh, eles foram desleixados. E, nesse sentido, eu acho que eles merecem que perder anunciantes, entende? Você não, pode, você não pode simplesmente ignorar que as pessoas estão uh, sendo racistas, uh, tendo um discurso contra a mulher, uh, falando mal de gays, e continuar rindo, dizendo assim, isso é em nome da liberdade de expressão né, uh, então eu acho que está uh, havendo uma depuração e essa depuração é bem-vinda
0: uhum. muito bem pois é mas eu acho que termina o Facebook né não
6: eu não acho que termina não eu acho que eles vão eles vão tomar um susto é, é, as coisas também as coisas também se renovam né mas o Facebook tem grandes audiências, né? Na caça é, e, e o Brasil é Facebookiero para burro, né? É. Se não me engano é, é o terceiro país que mais está uh, uh, ligado na rede do Facebook, né? Então ele é claro que por exemplo assim já teve movimentos, o Instagram cresceu muito, começam a surgir essas coisas como o TikTok, mas assim uh, tem que ver o que resiste e o que não resiste né e cada rede tem uma característica o Instagram é mais feliz mais iconográfico mais mimético né o Facebook ele é ele é mais da, da desse compartilhamento de textos ele é um pouco mais pra gente não tão jovem né então cada um tem a sua cada um tem a sua característica né mas eu não sei se o Facebook morre. O que eu acho, assim, é que revelou que o, o discurso uh, da liberdade de expressão era um pouco hipócrita, né? Porque só eles só estão reagindo agora que está batendo no bolso, né?
2: Uhum. Marcelo, a gente está se encaminhando já para o final, é, mas eu queria te perguntar ainda do ler esse, esse book, é, que é Instagram e é também Facebook.
6: Isso.
2: Como é que ele surgiu? Qual é a tua proposta com ele? Ah, deixa eu te contar. Ele
6: surgiu assim. Eu, eu escrevia muito no Facebook. Eu, são características. Eu nunca entrei muito no Twitter, por exemplo. Nunca escrevi. É, muito eu também não Twitter. gosto muito. É, mas eu sempre escrevi muito no Facebook. E eu, a, a, a Ana me conhece faz tempo, eu falo muito, eu sou uma pessoa curiosa, eu falo muito sobre cinema, eu falo muito sobre livros, eu falo muito sobre shows, música, mas eu falava com muita, muita frequência sobre livros. Daí eu me dei conta que eu podia abrir um Facebook uh, especialmente para esse assunto, né? Então eu estava na praia com meu filho, estava lá, o João, mais velho, e eu disse assim, João, me ajuda aqui, vamos, vamos, vamos criar um... um um Facebook dedicado a isso. E nós ali, batendo papo, é, surgiu o um nome, a gente fez na hora e eu comecei daí só a postar uh, as minhas opiniões sobre o livro ali. Né? Então, é quase, um, é quase que seria um blog aonde eu comento as minhas leituras e eu tenho uma determinação, que é o seguinte, é provar que a gente pode falar sobre ideias, livros de literatura de uma maneira informal, de uma maneira uh, sem ser pernóstico, que com teses incríveis, falando do prazer da leitura mesmo, né? Uhum. Então, eu, eu geralmente, quando escrevo ali, eu estou falando bem de um livro. Eu leio livros que não gosto e, às vezes, e não comento. Eu prefiro falar dos que eu gosto, né? Sim. Então uh, então é isso. o é. esse book tem essa, tem essa origem e depois, agora, recentemente, eu caí também no Instagram para acompanhar as pessoas.
2: E tem de tudo, né? Tem livro nacional, tem autor português, tem, tem Miyakoto, tem Walter Hugo Mãe, tem tudo ah, que é dica, mesmo. né? É, eu até... Adoro. Pode te falar. Ficção.
6: Se você reparar, vai ter principalmente ficção uhum. e, e livros assim jornalísticos, né? De biografias. Eu, eu leio muito ficção, né?
2: Eu ia te pedir dica, então vou te pedir uma dica para encerrar de um livro e o resto o pessoal tem que acessar lá. O Instagram é Lê Esse Book e Facebook também, né?
6: Isso, ele tá o mesmo nome no no Instagram e no Facebook. É Lê esse book. Então,
2: então dá uma vou... dica para encerrar, Marcelo. E deixa um recadinho tá, eu... final aí para os nossos ouvintes.
6: Tá, então eu vou falar de um livro maravilhoso que eu tenho falado sobre ele. Ele se chama Sobre os ossos dos mortos. E é de uma autora polaca chamada Olga e vá saber Como é que se diz o nome dela? Tokarczuk. Olga Toc... é da editora Todavia. E É um livro maravilhoso porque é um livro a Olga ela foi Nobel de literatura em 2018 e esse livro é um livro que mexe ele é ele é, pode você pode dizer que é uma história de detetive de suspense um thriller mas ao mesmo tempo ela fala muito sobre ecologia sobre questões humanistas então é por exemplo daria um belo filme sobre os ossos dos mortos. Então, leia antes que, veja, antes que vire filme.
0: Maravilha. Boa, eu vou esperar o filme. <risos> Marcelo, muito obrigado
2: pelo, pela conversa, pelo papo, foi ótimo. Te queremos de volta depois que passar esse, essa pandemia toda ao vivo e a cores aqui no nosso estúdio, tá bem?
6: Vai ser um prazer. Eu estou sempre à disposição de vocês e eu, sou, eu só estou falando dela porque conheço há muito tempo, sou fã da Ana, e um convite dela é uma ordem.
2: Ah, maravilha. Então aí já, vou, já vou te acionar, Ana Cássia, das próximas vezes.
0: É, viu? Um beijo, meu querido, saudades daquele abraço gostoso que a gente se dá quando se encontra, mas em breve, viu? Um beijo grande. Um beijo.
2: Beijo, é, boa sorte.
0: Esse Marcelo Pires, publicitário,
2: batendo um papo com a gente hoje. Vamos marcar na agenda, Duda? Vamos lá. Marque na agenda
1: oferecimento Tartone Restaurante Teleentrega 9615-8784 ou peça pelo iFood.
3: Nosso Marque na Agenda de hoje é uma oficina de criatividade e produção audiovisual durante a pandemia. É uma oficina gratuita que vai acontecer de forma online. É uma parceria entre o Ministério do Turismo, Santander, Farol Santander, Prana Filmes e Fantaspoa. Para se inscrever, então, os formulários são disponibilizados através do site pranafilmes.com.br. E o objetivo dessa oficina, então, é o desenvolvimento da produção audiovisual durante aí o período de pandemia do coronavírus, gurias. Maravilha! Estava uma delícia
2: hoje esse Happy Hour, hein, Ana Cássia?
0: Nossa, Lúcia Matos, maravilhoso! E eu quero só te dizer que acabei de receber aqui umas fotos lindas da minha ouvinte, porque ela é só minha, a tua não, tá? Porque ela é tua mãe, então ela <risos> é minha, ouvinte. A Valesca de Assis, mandando, compartilhando comigo aqui os botões das suas camélias, que já estão aparecendo. Beijo, hum, Valéria E pra mim nada, Lindas. Hein? Vamos trocar ah, camélias depois. Pra mim nada. Tá bem, tá bem. Tá, tá bem. Maguei, <risos> Minha maguei.
2: Minha Lúcia Amado. Então tá, amanhã voltamos com o nosso rap Hour. Aguardamos todos vocês. Ótima noite, gente. Essa noite, com certeza, tomara, será melhor do que a passada, que a passada não foi fácil, né? Beijo, Duda, Ana e ouvintes. Até amanhã. Um
3: beijo, até amanhã. Tchau,
0: tchau.
1: Birds hanging in a window in evening on a Friday night.
2: The little light shone out the window. Let's me know that everything's
3: all right. Você ouviu? Bande News Happy Hour.